0: Bienvenue dans ce 67e épisode, j'espère que vous allez bien. Ce nouveau podcast fait partie d'une série en collaboration avec Plug and Start et la Technopole de l'Aube. Plug and Start, c'est l'un des meilleurs programmes de création d'entreprises innovantes en France. Cette année, c'est une édition spéciale puisque l'événement fête ses 20 ans d'existence. Créé en 2002 et basé à Troyes dans le Grand Est, le programme est orienté vers un objectif précis, la réussite des porteurs de projets qu'il croise sur son chemin. Candidater à Plug and Start, c'est avoir l'opportunité, si vous êtes sélectionné, de participer à trois journées intenses pour tester ses projets et s'approprier les clés de l'entrepreneuriat. C'est également l'opportunité de profiter de toutes les ressources d'un écosystème. Une collaboration durable et de proximité avec le réseau technopolitain, la mise à disposition d'une structure d'accueil solide et réactive, la mobilisation des collectivités territoriales et des décideurs, l'intégration d'un incubateur innovant connecté à des laboratoires de recherche et un accompagnement pertinent et efficace pour vos levées de fonds. Aujourd'hui, partez à la rencontre de Jonathan Lalinek, le fondateur et CEO de Split, la solution de co-abonnement qui va faire du bien à votre portefeuille. Jonathan a participé à Plug and Start en 2019 et l'événement lui a notamment permis de trouver son business model. Dans cet épisode, il me raconte pourquoi a-t-il participé à Plug and Start, qu'est-ce que ce programme lui a apporté d'un point de vue professionnel et humain, quel a été son moment fort de l'événement, que retient-il de ces trois journées intenses, son parcours avant d'entreprendre, son histoire et sa première entreprise revendue à Webedia, le concept de split et les grandes étapes qui les ont fait dépasser les 470 000 utilisateurs en moins de 3 ans. Sachez que tous les épisodes de cette série Plug and Start sont également disponibles intégralement en vidéo sur la chaîne YouTube de Serial Entrepreneur. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite, de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, de partager l'épisode à votre réseau, et de nous rejoindre sur Instagram et TikTok. Excellente écoute, prenez soin de vous, et à mardi pour le troisième épisode de cette série. Eh bien salut Jonathan, comment vas-tu
1: Salut François, ça va très bien, merci.
0: Bienvenue sur euh, Serial Entrepreneur, le podcast euh, des entrepreneurs. Aujourd'hui, on est, on se retrouve pour une série en collaboration avec Plug and Start, euh, qui, est un, qui est un événement, un très bel événement qui a lieu euh, les 29 et 30 juin et 1er juillet prochain. Euh, auquel tu as participé euh, en 2019, si je dis pas de bêtises. Ça, oui. euh, dans cet épisode, on aura l'occasion forcément de mettre en avant et de parler de cet événement, mais aussi de parler de ton parcours euh, et de, de parler de Split, euh, puisque tu es le fondateur et le CEO de Split. Euh, c'est une solution qui permet de partager le prix d'un abonnement euh, avec ses proches ou avec un tiers. Euh, je ne spoil pas plus ta solution. <rire>
1: et tu l'as très bien expliqué en, en quelques mots, c'est parfait.
0: Euh, et donc, on démarre justement pour parler de, de Plug and Start. Euh, tu, as, tu as participé à cette cet événement en 2019. Est-ce que tu peux me dire pourquoi euh, tu as participé à cet événement en, en 2019
1: Alors pourquoi on a participé On n'avait pas tellement vocation en fait à, à, à participer à ce type d'événement, on ne savait même pas que ça existait. Euh, pour la petite histoire en fait le Plug and Start nous a contacté euh, sur une page Facebook, Split n'existait pas encore, on avait créé une, uniquement une landing page euh, où on faisait croire qu'un service existait mais en <rire> effet derrière il n'y avait pas grand chose et euh, l'une des personnes du Plug and Start est venue nous voir en demandant si ça nous intéressait de participer à cet événement. Euh, J'en ai parlé avec euh, mes associés et on a trouvé ça plutôt, plutôt cool parce que c'était le bon timing, euh, vraiment ce que, ce que je disais aussi aux équipes de la Technopole aujourd'hui. Euh, C'est qu'il nous a contactés vraiment à un moment où on était ouvert à ce type, type d'événement pour essayer de, de confronter notre projet à, à d'autres personnes que notre entourage. Euh, et en plus de ça, bah voilà, ça aurait été à Marseille ou, euh, ou à Bordeaux, ça faisait un peu loin pour se déplacer et participer à cet événement parce qu'on était... Euh, de régions parisiennes. Euh, on s'est dit ça peut, être, ça peut être sympa. Sur deux jours, on a regardé, euh, on a regardé les vidéos de l'événement, on, euh, on a vu les grands comptes qui étaient présents, on a vu euh, euh, tous les interlocuteurs avec qui on pouvait échanger et on s'est dit on va, on va tenter notre chance.
0: Plug and Start c'est à 3, euh, c'est à 1h30 euh, de Paris en train. Euh, Est-ce que tu peux me décrire ce, ce, cet événement Qu'est-ce qu qu'on retrouve dans cet événement
1: alors c'est euh, très riche, c'est euh, très complet en fait, c'est vrai que c'est souvent, souvent ce qui ressort de cet événement, c'est qu'on enchaîne pendant deux jours et demi, je donnais, euh, donnais l'analogie en fait, la, je comparais ça à un voyage organisé, mmh. euh, c'est-à-dire qu'on est pris par la main du début jusqu'à la fin, euh, on pense à rien d'autre qu'à sa société et on est, euh, dès le premier soir on est mis dans le bain parce qu'on a une première soirée coworking où on échange un peu avec les équipes de la Technopole, où on échange avec les autres entrepreneurs euh, qui présentent leur dossier. Euh, le deuxième jour, on enchaîne avec plein de rendez-vous avec, euh, avec différents in interlocuteurs. En fait, pendant, trois, enfin, pendant deux jours et demi, on enchaîne totalement et euh, sur, euh, sur des sujets totalement différents. Donc, euh, donc voilà, c'est super riche en, en contenu en tout cas.
0: Ok, donc c'est super intense. Et euh...
1: Super intense, euh, très fatigant à la fin, mais finalement, on en revient. Enfin, quand on, quand on repart de là-bas, c'est vrai qu'on... On en parlait avec mes associés, on était nostalgiques, on a l'impression d'être parti en colonie de vacances pendant deux jours et demi parce qu'on euh, s'entend super bien avec les autres entre, entrepreneurs, on dormait dans le même hôtel, donc, euh, donc voilà, on rigolait aussi ensemble dans le car. quand On, voilà, on en profite vraiment pour échanger, c'est pas uniquement échanger avec les gens de la Technopole, échanger avec les, les grands comptes, échanger avec les partenaires, c'est aussi échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont le même stress que nous, euh, donc euh, c'était donc super intéressant. Ça
0: crée des liens, ça crée des, des connexions, euh, justement qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement et, et
1: humainement parlant alors, professionnellement, euh, j'y allais en fait euh, avec un but, un but précis, dans le sens où moi, j'ai déjà créé des sociétés avant, euh, donc il y avait certains sujets que je maîtrisais plutôt bien, euh, en tout cas que je connaissais euh, pour avoir déjà levé des fonds ou autres, donc il y avait vraiment dans, dans les interlocuteurs, et ils le voyaient en échangeant avec nous, qu'il y avait certains sujets qu'on maîtrisait, mais d'autres beaucoup moins euh, sur la partie juridique, euh, sur la partie financement, subvention notamment. Euh, donc, euh, donc voilà, ça nous a, ça, ça, ça nous a permis d'échanger avec... Euh, avec des interlocuteurs qui, euh, bah, qui ont pris le temps de, de découvrir notre projet euh, et c'est pas forcément des choses qui sont accessibles encore moins en, en Ile-de-France quand on est de la région parisienne pour discuter avec un conseiller BPI, expliquer son projet euh, lui demander de l'aide c'est un peu plus compliqué, euh, là on est vraiment directement avec la responsable de la BPI qui va pouvoir nous aider, nous conseiller sur des, sur des solutions euh, par, rapport notre, euh, par rapport à notre projet
0: ouais, Ce qui est important de préciser c'est que peu importe la problématique, justement Plug and Start va, va apporter euh, beaucoup de précision et, et beaucoup de, de... Valeurs justement sur euh, des problématiques précises. Exactement. pour les entrepreneurs et exactement et... alors
1: j'ai plus en tête le nombre de, de thématiques qui sont, qui sont couvertes par l'événement mais euh, bon, la dernière fois on nous posait la question est-ce que vous avez des spécialistes de la crypto-monnaie c'est vrai qu'après si on rentre dans des, euh, dans des sujets très spécifiques je pense pas qu'il va y avoir un spécialiste pour tous les sujets euh, mais en tout cas quand on veut entreprendre et qu'on euh, qu se pose des questions que ce soit sur le statut de sa société que ce soit sur des, des subventions sur l'UX, sur, euh, sur le développement euh, voilà il y a toutes les sociétés qu'il faut pour pouvoir commencer son projet en tout cas euh, sans rentrer dans des marchés de niche bien entendu
0: Ouais, donc ça peut être un, un véritable change-maker euh, dans, dans son aventure en, entrepreneuriale. Exactement. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ton, ton, moment, ton moment fort euh, de, de l'édition 2019 de Plug and Start
1: Alors, je retiens deux moments forts, euh, mais pas pour les mêmes raisons. Un moment fort parce que euh, c'était vraiment euh, le stress ultime. Et, euh, et je me rends compte maintenant, en fait, avec le, le recul. Finalement, je, je me stressais pour pas grand-chose, mais c'est la session de pitch euh, parce qu'on a, on a vraiment un projet finalement qui, c'est encore plus compliqué de pitcher une société qu'on vient de démarrer. Euh, Aujourd'hui, j'ai un peu moins de mal à le faire parce que je la connais bien, j'ai des chiffres, j'ai euh, plein de choses à dire, et, euh, et c'est un peu plus simple que d'apprendre que, 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 que par cœur finalement un pitch. Donc j'ai fait toutes les erreurs du débutant, mais il ne faut pas avoir peur de ça, justement, on est là on est là aussi pour ça. Euh, donc ça, c'était vraiment le stress, je me rappelle que j'ai l'impression de rentrer sur un ring de boxe, je tournais en rond, mes associés me parlaient, je disais « non, non, ne calculez pas », enfin <rire> j'étais dans mon coin et, et je ne voulais voir personne, je tremblais, enfin c'était euh, la panique totale. Donc ça, c'est le moment fort, on va dire, plus pour, pour la partie émotion, euh, mais ce que je retiens aussi, c'est... Euh, bah, il faut l'avouer, le plug and start, il euh, y a aussi la, la région qui soutient, la région Grand Est, le, la ville de Troyes qui soutient cet, cet événement. Euh, ce qu'ils veulent, c'est faire l'effet waouh, notamment pour des, des gens qui viennent d'Île-de-France et qui ne connaissent pas la ville. Et je me rappelle de la soirée qui était juste euh, impressionnante. On était dans un lieu, euh, un lieu, euh, un lieu magnifique euh, et tout était pris en charge. Enfin, C'était une super soirée, donc euh, voilà, c'est un moment fort aussi pour moi de, de l'événement.
0: Ok, euh, donc, Plug and Start, ça n'existe pas que depuis 2019, euh, ça existe depuis 2002, donc euh, l'édition, enfin euh, l'événement en fait ses 20 ans cette année. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens euh, de, de cet événement
1: Alors, ce que je retiens avec le recul, c'est... Euh euh, on regrette absolument pas Plug and Start. Pourquoi euh, Après, je pense qu'on reviendra sur le projet Split plus en détail, mais on a toujours laissé notre siège social. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on est, euh, nous, on est de, de région parisienne. Euh, la ville de Troyes, je crois que j'avais fait quelques allers-retours comme beaucoup pour découvrir les, us les usines de vêtements à l'époque, mais j'avais pas, je connaissais pas la ville plus que ça. Et finalement, on a laissé notre siège euh, à Troyes avec notre service client qui est sur place, etc. Parce qu'en fait, l'événement nous a permis de, de nous ouvrir énormément de portes. Et ce que je dis aujourd'hui, finalement, participer au Plug and Start, c'est un peu comme avoir ça dans un CV euh, quand on commence. Une une société, parce que le fait de dire j'ai participé au Blog Start, j'ai été sélectionné dans les dossiers, quand vous allez voir la région pour une, pour une demande d'aide, de subvention ou de prêt, quand vous allez voir une banque qui est installée, euh, qui est installée dans la région, quand vous allez voir la BPI, euh, bah, ça vous ouvre toutes les portes. Ouais. c'est un événement qui est populaire qui est connu dans la région euh, donc le fait ne serait-ce que de participer à l'événement vous, vous ouvre des portes après il y a le côté concours plug and start où en effet il y a un classement mais finalement ce que retiennent, ce que retiennent les, les, les interlocuteurs sur place c'est le fait d'avoir déjà un, un dossier qui a été sélectionné dans des, dans, on était une vingtaine de dossiers à avoir participé en 2019 euh, sur près de 500 dossiers donc déjà c'est une fierté et, euh, et voilà nous avec le recul c'est toutes les aides et, et vraiment c'est pas du pipeau euh, parce qu'on vous... Euh, on vous parle beaucoup en fait, de ce que vous allez pouvoir avoir si vous installez votre siège, si vous, vous rejoignez la Technopole, si vous, vous, euh, vous participez au Plug and Start. Euh, on peut être assez réticent au début en se disant que bon bah, c'est peut-être aussi euh, le fait d'essayer e d'entraîner des sociétés qui ne sont pas forcément de Troyes et d'Île-de-France. Et, euh, et en fait, la réalité tout autre, c'est que c'est euh, même plus que ce qu'on pensait. Nous, on a euh, la concierge bébé qui nous, qui nous appelle, qui est proactive. On a la région qui nous a toujours soutenus. Donc... Euh, donc non, c'est vraiment, euh, je, le conseille, je le conseille à beaucoup de, beaucoup de sociétés et encore plus euh, des sociétés qui seraient en Ile-de-France, euh, sur, sur d'autres régions qui sont beaucoup moins accessibles. J'ai envie de dire, un, pour moi, la, la région Grand Est est trop, en tout cas, c'est presque un petit village et un petit écosystème. Mais justement, euh, c'est euh, encore plus simple d'accès pour, euh, pour ces entrepreneurs qui veulent être bien conseillés.
0: Ouais, ma question d'après c'était est-ce que tu conseilles Plug and Start à des porteurs de projets qui veulent <rire> se lancer mais tu as complètement répondu à cette question voilà, euh, justement, justement, en mettant ouais, bah, en avant justement toute la richesse de, de l'événement et, et tout ce que ça peut apporter justement euh, ouais. aux entrepreneurs qui, euh, qui vont candidater à cet événement c'est important de préciser qu'effectivement il y a 20 projets innovants euh, qui sont sélectionnés. Donc c'est pas on candidate, on rentre et on participe à l'événement, c'est pas ça, c'est sur, sur euh, candidature et sur sélection. Euh, la prochaine édition a lieu les 29 et 30 juin et le 1er juillet prochain. Euh, et les candidatures sont jusqu'au 20 mai euh, donc tout projet euh, innovant euh, peut candidater euh, et, euh, et peut potentiellement avoir une chance ou pas de participer à, à la prochaine édition donc euh, c'est donc important de le préciser et puis pourquoi pas créer une, une entreprise comme Split euh, par la suite et justement on va en parler euh, dans, dans quelques secondes. On passe justement au sujet de, du podcast qui est ton parcours et, euh, et ton business la première question c'est qu'est-ce que tu as fait avant d'entreprendre
1: Alors euh, avant d'entreprendre en fait, moi aujourd'hui j'ai 37 ans <rire> j'ai 37 ans et j'ai créé ma première société, j'ai en entrepris pour la première fois quand j'avais 19 ans euh, c'était euh, par pur hasard il euh, n'y avait pas d'ailleurs tous ces événements qui existaient à l'époque, hein. c'était... Euh, euh, je crois que la BPI s'appelait Oseo, et encore, je crois qu'Oseo n'existait même pas à cette époque-là. Euh, j'avais un projet professionnel, donc j'étais en BTS de communication visuelle, euh, et j'avais comme vocation de devenir maquettiste. Euh, je travaillais dans la presse jeunesse, notamment. Donc j'étais en alternance euh, à Bayard Presse. Donc si vous connaissez un peu, euh, ça peut-être vous rappeler votre enfance, mais les Jamelir, les Astrapi, mmh. euh, les Okapi, Anko. Euh, j'étais maquettiste dans, dans, dans cette société en tant qu'alternant. Euh, et du coup, je devais me tourner plus vers... Euh, euh, vers un métier dans, dans le print, donc quand on dit dans le print, dans la presse, dans l'édition. Et euh, je suis tombé par hasard sur le web en créant un, un petit site personnel pour, pour des amis qui étaient graffeurs. <rire> donc euh, j'ai fait du HTML et ça m'a éclaté de, de faire ça. Et du coup, pendant mes études en BTS, j'ai souhaité me convertir sur euh, la partie web design, créer finalement des, des charts graphiques pour des sites internet. Et pour ce projet professionnel de, de BTS, j'avais euh, comme... Euh, euh, j'avais comme ambition de créer une plateforme de blog il faut savoir qu'on était en 2003 à cette époque là euh, les skyblogs étaient, euh, étaient, euh, bah, bah, avaient le vent en poupe hein. euh, tout le monde en parlait et je trouvais les skyblogs très très moches et vu que j'étais graphique je me suis dit mais c'est quand même ce qui dommage ce qui était le cas et encore quand aujourd'hui <rire> si vous regardez d'ailleurs ça pourra, pour certains peut-être vous pouvez vous amuser à, à taper votre pseudo vous allez peut-être retrouver votre skyblog sky de l'époque, vous aurez peut-être un peu honte mais, euh, mais voilà c'est du, euh, du rose fluo, du noir etc, il y avait, euh, ça donnait pas envie de dire en tout cas euh, les skyblogs je me suis dit j'ai envie de créer une plateforme de blog où on va pouvoir totalement personnaliser sa page ce qui est devenu les Wix aujourd'hui finalement enfin euh, toutes les plateformes, qui, euh, les, CMS, les CMS qui, qui permettent ouais. de créer des, des, sites, euh, des sites clés en main euh, et j'ai créé donc une plateforme qui s'appelait tout au début HoldiBlog. Euh, et, euh, et j'ai mis euh, ce projet professionnel de BTS en ligne. On m'attendant absolument à rien parce que je n'avais jamais entrepris, je ne savais même pas comment monétiser un site, je ne savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec un site internet. Et quand j'ai mis en ligne ce projet, finalement on a eu un, un bouche à énorme dessus. Euh, on va savoir pourquoi, parce que je ne connaissais rien en, en SEO mais on était très bien référencé sur « Créer mon blog gratuit ». Ce qui fait qu'on a une audience énorme et on avait, on avait cumulé plus de, plus de 500 000 blogs créés au bout d'une année sur, sur la plateforme. Dingue. Et tout est parti de là. Euh, donc euh, avec, avec tous ces blogs qui se sont créés, il a fallu apprendre à monétiser tout ça. Donc, euh, j'ai appris un peu le, le business bah, de, des régies publicitaires, euh, monétiser son site avec euh, bah, les termes qu'on qu enfin, qu utilise moins aujourd'hui avec, euh, avec des Facebook Co, mais euh, le CPM, le CPC, etc. Et nous, on était notamment payés au CPM parce qu'on avait une plateforme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'audience. On avait cumulé euh, vers la fin 14 millions de visiteurs uniques par mois en France et on faisait partie des 30 plus grosses audiences françaises sur cette plateforme de blog. Donc, euh, donc voilà, on intéressait, euh, on intéressait beaucoup de fonds d'investissement, beaucoup d'industriels. Euh, J'ai levé 950 000 euros sur cette société. Donc on avait un, un business qui tournait plutôt bien euh, jusqu'à un certain moment où finalement les réseaux sociaux sont arrivés, la publicité a totalement dégringolé et, euh, et la société a été revendue en, en 2015 au groupe Webédia. Donc, euh, c'est un, un beau hein. groupe qui a racheté d'ailleurs tous nos concurrents. en fait. ouais. euh, Webédia a racheté, bah, c'était à l'époque où ils rachetaient Allociné, jeuxvideo.com. Ils ont racheté Overblog, notre concurrent. Ils ont racheté, euh, ils ont racheté notre plateforme. Finalement, ils, ils, voilà, ils savaient monétiser cette audience. Donc, ils ont racheté, euh, ils ont racheté toutes les plateformes de blog euh, qui existaient, qui étaient indépendantes. Euh, suite à ça, suite à la vente de ma société, euh, j'ai euh, créé une agence. Euh, une agence multi. Euh, on va dire. On. on, on où je voulais faire profiter à nos clients de toutes les connaissances que j'avais cumulées en fait, dans cette première société. Donc on faisait autant de la charte graphique de l'UX que du, euh, du conseil marketing. C'était un peu un, peu un fourre-tout, mais un fourre-tout propre, parce qu'on avait des équipes, euh, des équipes qui, étaient, euh, qui étaient des anciennes équipes de, bah, de ma précédente société. Et, euh, et du coup, on faisait plutôt bien notre travail. On a eu des très grands comptes qui ont bossé, euh, qui ont, enfin, on a bossé euh, pour des très grands comptes. On avait beaucoup de gros clients. Euh, et au bout de quelques années en fait je cherchais à recréer un projet parce que je m'ennuyais un peu dans cette activité Je me suis rendu compte que finalement je n'étais pas fait pour travailler pour, euh, pour des, des sociétés mais je voulais créer mon produit mon, euh, Vraiment mon, mon plaisir oui, pour le moi c'est de, de créer mon propre produit et de pouvoir le faire grossir euh. Le
0: format agence n'était pas euh, pas le mien, en tout cas. Pas fait pour toi C'était pas <rire> le mien
1: euh, alors du coup j'ai créé une première société euh, qui, existe, euh, qui existe et qui marche très très bien depuis, euh, depuis quelques mois euh, qui s'appelle Stiker euh, donc j'ai cofondé ça avec euh, avec Julien Boisseau qui est un ami euh, et en fait on était parti d'un constat on était en voyage au Portugal et euh, pendant toute une semaine on n'avait pas accès à des, on avait une grande piscine mais on n'avait pas de transat et euh, quand la propriétaire est arrivée nous voir à la fin de, à la fin de, de notre séjour, hein, on lui a dit c'est dommage quand même, vous avez une belle piscine mais aucun transat pour se poser au bord de la piscine et elle est partie nous montrer, bah si, regardez, dans le garage, sous les bâches, c'était. Et on s'est dit, mais en fait, il manque, il manque quelque chose, il manque un livret d'accueil, quelque chose qui, nous, qui puisse nous le dire. Et même si un livret d'accueil existait, il serait écrit en portugais, ce serait bien de pouvoir l'écrire en français. Et on a créé Stiker, qui est en fait le livret d'accueil digital euh, qui permet en fait à n'importe quel locataire, avec un QR code, donc on avait créé, le, enfin pas créé, mais on utilisait le QR code bien avant qu'il soit démocratisé récemment euh, et qui permettait de retrouver toutes les informations sur le logement euh, que ce soit pour des propriétaires Airbnb euh, on le fait aussi maintenant pour des hôtels avec, euh, on, est enfin, on le fait aussi pour tous les gîtes de France pour Maïva, etc. où les gens vont rentrer dans le logement, ils vont pouvoir voir ce qu'il y a autour du logement ils vont pouvoir se connecter directement au wifi avec ça, ils vont pouvoir avoir accès euh, bah, aux portes d'entrée, etc. tous les codes qu'il faut donc euh, ça c'est une c'est euh, une société que j'ai cofondée avec Julien et finalement je, je me suis mis un peu en retrait parce que j'ai eu l'idée de split en parallèle et euh et l'activité de SPIT a démarré après courant 2019.
0: On est allé super vite. Et, et Désolé. Et, et, ah non, non, Mais il y avait quand même c est, c est y top avait à peu parce près 16 ans que, à, Effectivement, résumé. ça permet de visualiser très rapidement ton parcours euh, justement et toutes les expériences euh, qui font que bah, tu es un véritable serial entrepreneur. Euh, et que, effectivement, toi, l'entrepreneuriat, tu es, es devenu entrepreneur assez naturellement, euh, sans même te poser la question de. Euh, est-ce que je vais devenir entrepreneur en fait, oui. euh, le, sans, sans même penser au mot entrepreneuriat, sans même savoir euh, potentiellement euh, ce qu'était l'entrepreneuriat <rire> Et plus que
1: ça, c'est que j'en avais la crainte et, et je me rappelle de, de ma mère qui me disait mais attends, as un CDI qu'on te propose euh, <rire> chez Bayer Press, enfin tu peux travailler là-bas, c'est quand même très risqué, tu sais ton père il a monté une boulangerie, tu ouais. vois ce que ça a donné, enfin voilà, euh, on était plutôt euh, voilà dans la famille, on n'est pas une famille d'entrepreneurs et euh, c'était plutôt une crainte de, de se lancer là-dessus. Et finalement, je ne le regrette absolument pas. Je m'éclate oui. et, et j'ai tout appris là-dessus.
0: Effectivement, le CDI est vu comme un graal. Euh, bah, C'est clair que prendre le faire le choix d'entreprendre, de, ça, ça, peut, ça peut être particulier. Oui. Euh, J'aimerais revenir sur ta première expérience entrepreneuriale. Euh, qui est euh, effectivement la boîte que tu as revendue à Webedia. Euh, au moment où tu revends euh, cette société à Webédia, dans, dans quel état d'esprit tu te trouves à ce moment-là euh, Parce que vendre une, un, une première boîte, c'est quand même euh, particulier. Euh, T'es es dans, dans quel état d'esprit à, à ce moment-là
1: Alors, j'ai vraiment résumé. Hein, j'ai oublié de, de parler des côtés <rire> négatifs hein, de cette première expérience, il en faut bien. Euh, c'est que je l'ai revendue euh, dans une... Euh, on va dire dans un moment très difficile euh, parce que j'ai euh, parlé en effet de notre business qui fonctionnait très bien quand euh, c'était les, be les belles années du CPM comme on le dit euh, au coup par mille, euh, mais quand l'arrivée des réseaux sociaux, enfin avec l'arrivée des réseaux sociaux ça devenait très compliqué de monétiser un site et d'ailleurs je me suis promis de ne plus jamais monter une société monétisée par de la publicité, euh, c'est pire que de la crypto-monnaie, c'est pire que de la bourse, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver d'un mois à l'autre avec, euh, euh, avec un MRR à 0€ et l'autre mois à 30 000, enfin ça, ça veut rien dire et c'est super compliqué euh, et, et en fait, on n'arrivait plus à monétiser le site, donc, euh, et on avait des impayés, notamment sur certains fournisseurs, on a été en redressement judiciaire, euh, on était sauvé sauvés par, euh, par, euh, par un ami, en fait, qui a, qui a injecté de l'argent dans la société, qui nous a permis de survivre et sortir de, de ce redressement judiciaire, et c'est à ce moment-là que la boîte a été revendue. L'erreur que je retiens, en tout cas, que j'ai faite, c'est que pendant un moment, on était... Euh, très, très bien valorisé. On avait notamment la famille Mullier qui, euh, qui nous avait fait une ouais. proposition de rachat euh, euh, pour, euh, pour, pour, pour ma plateforme. Ils avaient à l'époque, je crois que ça existe toujours, hein, Cuisine à Z, etc. Ils avaient créé vraiment un pôle, euh, un pôle média et voulaient nous racheter. On avait, on avait refusé. Pourtant, la valorisation était assez belle et du coup, on a revendu à Webédia mais on a revendu bien trop tard. Donc, euh, ouais. et, et, et ce que je me dis aussi, c'est que c'était mon tout premier projet. C'était clairement mon bébé. Donc euh, Je, euh, je m'accrochais énormément à ce projet. Je ne me voyais pas m'en débarrasser en fait, mais... Euh, mais, euh, mais voilà, c'est.
0: cette première aventure, ça a duré dix euh, ans, je crois en... euh, Alors, euh, officiellement, quasiment.
1: la boîte a été créée en France en 2007, mais l'activité existait depuis 2005. Ouais. Euh, mon associé était américain, donc on a créé une LLC et finalement, on a levé des fonds en France, donc on a créé la SRL en, en France en 2007. Donc entre 2005 et... Ouais, exactement, dix ans. <rire> donc une,
0: une première aventure riche en apprentissage, avec des très ouais. hauts et des très bas. Exactement. Euh, mais finalement, euh, euh, parfait pour euh, potentiellement... Euh, euh, rebondir par ouais. la suite en fait donc euh, euh, di direct juste après tu dis je vais monter une agence ou est-ce euh, que tu as un temps de réflexion étais un même peu un perdu à vrai dire repos de ouais. <rire> même, euh, non j'ai pas envie surtout pas me reposer ouais.
1: euh, mais euh, mais j'étais totalement perdu et j'avoue que je le voyais vraiment comme un échec euh, parce que comme je le dis j'étais on était monté très haut enfin euh, j'étais très fier de, de, de ce de ce projet en fait qu'on avait créé et j'ai l'impression j'avais presque honte en fait à la fin de me dire mais euh, Qu'est-ce que c'est devenu en fait Donc heureusement qu'on a une sortie avec Webmedia et que la plateforme existe toujours. Euh, je me suis même amusé la semaine dernière à aller voir des gros blogs qu'on avait chez nous et qui existent toujours, <rire> qui sont toujours actualisés. Ça m'a ça fait halluciner. Euh, mais j'étais pas très bien à cette période parce qu'il euh, bah, y a eu quand même le, le côté redressement judiciaire. Quand on est convoqué au tribunal pour la première fois qu'on passe vraiment enfin, au tribunal où on a l'impression d'avoir fait une bêtise... Euh, alors qu'on était juste là pour créer un projet euh, tout seul et essayer de faire vivre aussi des gens avec soi. Enfin, j'étais pas, pas très bien après ça. C'est pour ça que j'ai monté l'agence, que c'était un peu la simplicité. On me demandait souvent, bah c'est souvent le raccourci que les gens font quand on sait que, que tu travailles dans le digital. Mais euh, quand j'étais gérant de, de cette boîte, en fait, tout le monde me disait, tiens, Jonathan, j'ai un ami qui me dit qu'il aimerait avoir un site. Euh, tiens, on, on, euh, Jonathan, est-ce que tu fais des applications Donc bon, Ils ont tendance à tout mélanger. Je me suis dit, bon, la simplicité pour continuer à gagner ma vie et continuer à travailler, ça va être de créer une agence en fait, où on va on va faire de la, de la prestation parce que voilà, pour le coup en 10 ans j'ai appris énormément que ce soit ouais. sur euh, bah, des, des mots qui n'existaient pas du gros hacking etc en fait c'est des choses que je faisais Tout déjà euh, mais on n'avait pas ce vocabulaire là c'est à dire que faire des landing pages ça a toujours existé euh, euh, il voilà, y avait énormément de choses qui existaient mais on n'utilisait pas les termes d'aujourd'hui et, et nous par contre on conseillait des grosses boîtes là dessus euh, bien avant que ces termes existent et, euh, et ça se passait très bien et, et voilà. mais pour moi c'était pas vraiment une c'était de l'entrepreneuriat, mais euh, c'est comme dire je suis auto-entrepreneur. Je ne sais pas si on peut dire on est, entrep on est entrepreneur quand on est auto-entrepreneur. Parce qu'on mmh. est prestataire, mais pour moi, ce n'est pas vraiment entreprendre. entreprendre oui, c'est clair. Euh... Il y, y
0: a plein de manières d'entreprendre et, et chaque manière est différente. Enfin, même le, 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 le portage, euh, la micro-entreprise, le freelancing. Enfin, Exactement. Il plein de formes d'entrepreneuriat qui, effectivement, ne sont pas euh, les mêmes euh, sur, euh, sur chaque aventure. Donc... Euh... On, on, on va pouvoir passer à, à Split, euh, qui, euh, qui est créé en mai, en mai 2019, oui. si je ne si je dis pas de bêtises. Euh, Qu'est-ce qui t'amène justement à, à créer Split, euh, en tout cas cette première euh, landing page <rire> de ce ouais. premier produit
1: Alors, euh, ouais, d'ailleurs, mai 2019, tu as raison, euh, ça c'est vraiment l'enregistrement le, euh, de la société. Euh, au registre du commerce et c'est une erreur qu'on qu a faite parce que je, je conseille tout le temps aux entrepreneurs qui se lancent euh, montez votre société le plus tard possible euh, je reviendrai peut-être dessus, dessus après mais euh, quand vous n'avez pas encore le produit ça ne sert à rien de monter la société parce qu'il euh, y en a plein qui disent j'ai monté ma société mais finalement c'est une coquille vide mm. et euh, vous vous retrouvez quand vous voulez demander des subventions à la BPI qui vous, qui vous répondent bah non c'est six mois après la création de la société donc c'est trop tard euh, donc euh, ouais c'est vrai que mai 2019 ça me paraît un peu tôt parce que finalement le projet on l'a réellement lancé le vrai projet en octobre 2019 euh, et l'idée de Split est née euh, bah, du coup, en mars 2019, donc deux mois avant la, la création de la structure. En échangeant avec, euh, avec, avec des amis, euh, on se disait finalement on, on voulait profiter chacun d'un abonnement. En fait, Je crois qu'on nous proposait Apple Music. De l'autre côté, il y en avait un qui me proposait Netflix. Et on, on, on faisait du, du troc d'abonnement finalement. Euh, mais on s'est dit que ce serait peut-être plus sain de, de faire sous forme de, de partage... Euh, euh, de partage financier, c'est-à-dire même si c'est un petit montant, un micro-montant, euh, comme ça au moins on se pose plus la question, chacun, chacun paye sa place et on, on peut se prendre des abonnements qu'on n'aura peut-être jamais souscrits. Euh, et, euh, et tout de suite en fait on s'est dit tiens c'est une bonne idée je, le réflexe que j'ai eu c'était d'aller sur Lydia et, euh, et de regarder si Lydia permettait les paiements récurrents et il euh, n'y avait pas de paiement récurrents sur Lydia et euh, ils l'ont mis en place un peu plus tard mais c'est toujours pas du paiement ré récurrent automatique c'est du paie paiement récurrent avec alerte donc il faut penser tous les mois à activer en fait euh, à accepter la, la récurrence euh, sur Paypal pareil j'étais étonné je me dis avec le, avec le recul Paypal n'a toujours pas mis en place le paiement récurrent. Et du coup, on s'est dit, mais finalement, euh, on va essayer de créer le litchi, donc la cagnotte en ligne, mais du paiement récurrent pour du micro-paiement. Mmh. Euh, parce que finalement, du paiement récurrent, euh, on pourrait nous dire aujourd'hui, mais toutes les banques le font. Euh, donc c'est vrai que mettre en place un paiement récurrent sur une banque c'est très facile euh, mais on va le faire pour 20 euros minimum et encore et sinon on va payer ses loyers mais on va pas le faire pour 2,50 euros pour envoyer de l'argent à François et en plus pour se retrouver dans ses relevés c'est compliqué clair. donc euh, c'était donc vraiment le, le, premier, euh, le premier projet de Speed c'était ça, euh, c'était de créer cette petite cagnotte et cette fameuse landing page mettait juste euh, bah, combien vous payez par mois on ne demandait pas d'ailleurs c'était un abonnement Netflix ou un abonnement Spotify on, on pouvait même dire euh, euh, je paye 30 euros de capsules Nespresso au bureau on est 5, bah, ça, ça divise par euh, par 6 par la note et chacun va verser 5 euros il rentre sa carte bleue et tous les mois il se pose plus la question ça, ça va alimenter la cagnotte du propriétaire donc euh, ça c'était vraiment le, les prémices du projet euh, et, euh, et voilà et en fait on a, on a mis cette landing page au mois de juin euh, je crois en ligne officiellement et on a été médiatisé mais euh, c'est parti euh, ouais c'est parti effet boule de neige je crois qu'il y a un premier article qui est sorti dans les échos euh, euh, les startups euh, startup échos écho quelque chose comme ça euh, qui, a été, euh, qui a été repris par toute la presse, euh, par toute la, toutes les radios. Euh, j'étais en vacances avec ma copine et, euh, et je me souviens, je, je voyais des alertes constamment, on était passé sur Europe 1 un, un, un matin, on était, le lendemain on était sur, chez Diffoul sur Skyrock et ils ne me contactaient même pas, moi je ne savais pas, j'étais vraiment en vacances et je voyais des trucs, c'est énorme. Et le problème, c'est qu'en fait, on était médiatisés beaucoup trop tôt. Et il faut savoir, quand on monte une entreprise, d'ailleurs, quand on fait des RP, euh, il faut faire très attention au bon timing aussi pour les RP. Parce qu'une fois qu'on a eu le buzz, une fois qu'on a eu le... cet effet vraiment où tous les médias vont parler de vous parce qu'il y a de l'innovation, enfin, mmh. euh, c'est beaucoup plus compliqué de reparler de vous une deuxième fois, euh, six mois après, un an, même trois ans après, parce que l'effet buzz est déjà passé. Donc nous, on a communiqué beaucoup trop tôt parce que euh, tous les gens qui venaient sur Split étaient vachement déçus. Les médias, en fait, parlaient de notre futur Split en disant... Euh, bah ce, ce service va vous permettre d'économiser, de partager vos frais Netflix, vos, euh, vos, vos, voilà, vos forfaits, euh, vos forfaits euh, musique, etc. Euh, finalement, quand tu allais sur la page, tu étais un peu déçu. Tu disais, ah oui, d'accord, c'est juste un truc qui me permet de simplifier mes paiements. Enfin, c'est via PayPal. Enfin, c'était vraiment euh, voilà, de la petite construction maison qu'on avait fait. Euh, et, euh, et par contre, ce qu'on a gagné de ça, euh, c'était un peu le prix à payer, c'est qu'on a eu beaucoup de retours utilisateurs qui nous disaient, et ce n'était vraiment pas l'idée qu'on avait au début, on trouvait c'est un peu risqué de le faire. Euh, bah finalement votre concept est bien, hein. l'idée est bonne mais moi ce que j'aimerais c'est pour être mis en relation avec d'autres utilisateurs euh, Netflix on va dire c'est très facile de trouver des co-abonnés sur Netflix parce qu'ils ont un catalogue très large mais euh, si vous regardez du manga euh, dans ton cercle familial euh, dans, ton, dans ton cercle d'amis euh, t'as pas forcément des gens qui regardent du manga donc euh, des gens qui ont les mêmes appétences pour un service c'est compliqué à trouver et on s'est dit bah écoute euh on va prendre le risque, on reviendra peut-être après sur ce côté risqué euh, juridique du, du projet, mais euh, on va créer le blabla car de l'abonnement. Les gens qui ont des places vacantes sur la, leur abonnement, donc on va référencer uniquement les offres qui sont partageables, on va surtout pas référencer des offres pour un écran, des offres pour une personne, des offres étudiantes ou autres, on va référencer uniquement les offres les plus chères et les offres qui se partagent. Donc c'était un sacré boulot quand même de référencer tout le catalogue d'offres et ce qui était assez marrant c'est qu'au début je crois qu'on a lancé le projet au mois d'octobre avec une trentaine de services. Et, euh, et finalement, c'est les utilisateurs qui nous remontaient des services qu'on ne connaissait même pas. Et aujourd'hui, on a à peu près 150 services sur la plateforme qui sont référencés parce qu'on euh, se rend compte qu'énormément d'éditeurs proposent des offres de partage d'abonnement sur, euh, sur leur plateforme
0: ok super intéressant vous avez fait évoluer le produit euh, justement en fonction des, des feedbacks euh, utilisateurs exactement euh, et, et du coup ce que, ce que tu me dis c'est que vous auriez pas dû communiquer euh, en amont mais au final ça vous a quand même ça apporté avait... exactement. le fait d'avoir ces feedbacks et donc de faire évoluer le produit et, et, et de répondre au mieux euh, aux problématiques des utilisateurs Qu'au final c'est
1: c'est pas mal. <rire> c'est pas mal. Je pense que c'est un peu cher le prix à payer parce que oui. en fait finalement je, quand je vois aujourd'hui oui, la y puissance y a eu des médias, des Tour retour négatif, ah, euh, mais des... surtout le taux de le taux de rebond était énorme et le enfin ouais. la rétention enfin, on avait très peu de rétention, c'est-à-dire qu'on a ouais, peut-être une personne sur 100 qui finalement passait euh, rentrer sa carte et payait de son autre service. Alors qu'aujourd'hui, on a des chiffres juste énormes, ouais. c'est que on a 20% de 20 des inscrits qui transforment derrière parce qu'on a une plateforme qui a vraiment un UX très propre qui euh, euh, qui est fluide, etc. Et, et c'est sûr qu'on aurait eu tous ces passages médias à l'époque, on n'aurait pas du tout eu les mêmes retours. Euh, par exemple, typiquement, euh, le fait d'avoir. On les avait déjà eu, en fait, des retours de gens qui nous disaient euh, euh, Mais ça serait bien de pouvoir partager avec des inconnus, notamment pendant le concours Plug and Start qu'on a fait. Euh, on avait eu ce type de, 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 de demande, en fait, dans, dans nos échanges, et on disait ah Non, non, on n'y va surtout pas, c'est illégal, on ne le fera pas. Et quand on a vu en fait le potentiel et le nombre de personnes qui nous demandaient, on s'est dit il faut il faut y aller en fait. On, on réfléchira plus tard. On va voir comment on fait des choses pour être euh, pour être propre et faire ça euh, voilà faire ça dans la légalité, mais euh, il faut qu'on le fasse.
0: Ouais. Et donc en, en 2019, c'est aussi le moment justement où tu participes à Plug and Start. Euh, Est-ce que tu peux me raconter un peu justement euh, euh, le moment où tu, tu candidates à cet événement et euh, et, et pareil me, me raconter tu vois un peu euh, euh, ce que ça t'a apporté. Euh, vraiment sur les trois jours euh, en termes d'évolution de, 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 de ton produit et même de, de contact aussi potentiellement pour, pour, pour avancer sur ton projet
1: euh, Alors le contact c'est eux qui sont venus à nous et en fait on a postulé, on a proposé le dossier et on était super fiers d'être pris en fait parce que comme je le disais on était encore sur un, sur un, un bout de papier c'est à dire qu'on avait une landing page euh, avec très peu de choses euh, on n'avait pas de business plan et c'est vrai que beaucoup de gens en fait, passent beaucoup de temps finalement à créer un business plan, et essayer de faire quelque chose de très propre sur le papier et ne même pas euh, mettre ses mains dans, dans le cambouis et faire le produit à côté. Euh, donc nous, on avait plutôt un produit, on avait quand même au moins quelque chose qui existait en ligne. Euh, donc, euh, donc voilà, on, a, on avait ça à présenter euh, et après, qu'est-ce que ça nous a apporté on a, on a pu échanger, euh, a pu échanger euh, vraiment avec euh, bah, des personnes qui sont totalement extérieures au projet et des, 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 avec des âges totalement différents. Et on a eu beaucoup de retours, bah, c'est ce que, ce que je te disais. Je ne sais plus d'ailleurs, c'est une personne de la Technopole qui, euh, qui nous avait dit euh, « bah, Tiens, moi je regarde beaucoup de matchs de basket, euh, bah, ton truc c'est génial parce que j'ai une offre duo euh, j'aimerais trop la partager, mais moi je ne connais personne euh, ici qui, 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 qui regarde des matchs de basket. » Et, euh, et ça serait bien de pouvoir le partager avec des inconnus. Et on lui disait à l'époque, ah, on, est encore, on a encore des doutes là-dessus. Euh, pareil sur le business model, je crois qu'au début, on n'était pas du tout sur le même principe de commission. Au début, on voulait faire payer les propriétaires d'abonnements qui partageaient leurs abonnements. Euh, et c'est en discutant avec notre mentor, d'ailleurs, du Plug and Start, qui nous a dit, mais... Finalement, vous savez, les propriétaires, c'est peut-être ceux que vous avez. Enfin, c'est l'offre et la demande chez Split. Euh, c'est peut-être plus compliqué de recruter des propriétaires que des co-abonnés, parce qu'ils font aussi une bonne affaire. Il m'a dit pourquoi vous ne mettez pas les commissions sur les co-abonnés co plutôt que les propriétaires Et ça, cette décision, c'est tout bête, mais elle a été faite sur une discussion de 10 minutes pendant le plugin start, et c'est devenu bah, notre business model, et on ne le regrette absolument pas.
0: Ok, super, super intéressant. Oui, puisqu'aujourd'hui, Split, euh, c'est effectivement euh, soit tu es propriétaire d'un compte euh, et tu proposes des, des slots euh, sur ce compte soit inversement tu recherches euh, à rentrer dans un compte et à prendre un slot euh, donc soit t'es demandeur soit t'es soit, soit tu... c'est ça ouais. alors
1: nous on les appelle les propriétaires et les co-abonnés après on peut, on peut avoir ouais, plein oui, de termes et ce qui est génial avec Split, c'est qu'on se rend compte que finalement quelqu'un qui venait pour devenir propriétaire va très vite devenir co-abonné parce qu'il se très vite service. au jeu c'est ça et on crée vraiment un cercle vertueux, c'est que la ah personne cool. qui récupère de l'argent finalement de son, de son partage, euh, on était très étonnés d'ailleurs de ces chiffres, c'est que euh, on pensait depuis le premier jour, parce que c'est gratuit de faire des virements sur son compte, il n'y a pas de minimum, donc même pour un euro on peut virer l'argent sur son compte quand on, a, quand on récolte de l'argent, bah finalement on a beaucoup d'utilisateurs, 30 à 40% des utilisateurs qui réinvestissent cet argent pour prendre d'autres abonnements sur Split. Donc la réalité, c'est qu'ils ne font pas ça pour faire des économies dans leur, dans leur budget quotidien. C'est qu'ils veulent juste souscrire à plus d'abonnements, euh, bah répondre finalement à, à la demande du marché. C'est qu'aujourd'hui, on multiplie des abonnements, tout le monde crée des offres d'abonnement et ça devient impossible de pouvoir souscrire à toutes ces offres. Donc, euh, donc on, on, on aime bien se comparer un peu aux offres bundle de Canal+, qui en fait, avec un abonnement Canal+, ils vont vous offrir une, une dizaine de services. Bah là, finalement, Split permet de faire du bundle sur mesure. Okay. Euh, bah, la personne qui était plus intéressée à ce type de service de musique plus à ce titre de presse euh, à, ce, à ce, ce type de service de série ou des SVOD, euh, il va faire son choix et grâce à Split il va pouvoir voilà, faire son et propre bundle il euh,
0: y a un vrai as aspect communautaire aussi
1: oui, qu'on est en train de pousser de plus ouais. en plus euh, c'est des grosses demandes qu'on a des utilisateurs notamment sur la gamification mais euh, euh, c'est des, des retours qu'on a euh, qui sont très très fréquents, euh, notamment sur nos avis etc. c'est la bienveillance des utilisateurs entre eux euh, ils s'appellent les splitters euh, donc, euh, donc vraiment on a et ça c'était pareil, c'était des doutes qu'on avait tout au début et on pouvait absolument pas quantifier les problèmes qu'on aurait plus tard parce qu'on est les premiers à s'être lancés là dessus sur ce marché euh, mais euh, on avait beaucoup de beaucoup de commentaires très négatifs au début du lancement du projet qui nous disaient mais les gars moi jamais je partagerais avec un, un inconnu euh, et finalement Blablacar a, a été confronté au même problème à ses lancements c'est je ne voyagerai jamais avec des inconnus et ils ont réussi à, à voilà, faire, faire évoluer les mentalités bah, sur Split c'était pareil c'est qu'au début tout le monde nous disait euh, non non mais un inconnu c'est hors de question il peut me piquer ma carte bleue il peut avoir ceci cela mais bah, ils se sont rendu compte à terme que déjà c'était faux et en plus de ça que les gens sont bienveillants ils sont tous là pour faire des économies et, euh, et des plaintes en fait on était, euh, on était très étonnés et même avec leur cul avec le nombre d'utilisateurs qu'on a aujourd'hui on a, on a très très très, très peu de litiges
0: ok et euh, on, on reprend un peu l'aspect chronologique euh, du, du projet. Euh, on arrive en 2020. Euh, Est-ce que tu peux me parler un peu de l'impact euh, que la pandémie a eu sur ton business
1: Alors on a un peu honte de le dire, mais nous il a été plus que positif.
0: Ah mais n'est pas honte. Dans, dans plein d'épisodes, <rire> ah oui. c'est pour ça que je le pose parce qu'il y a effectivement beaucoup d'impact négatif, mais il y a beaucoup d'impact positif aussi.
1: Ouais. Bah Donc, nous en fait, on était, en, j'ai envie de dire, on était en plein dedans. Là tout à l'heure, je parlais de de mon autre projet Stiker euh, qui euh, euh, qui lui pour le coup a beaucoup peiné parce que c'est euh, pour du tourisme et, et c'était très compliqué pendant pendant les années Covid. Euh, Bas Speed c'est tout l'opposé c'est que les gens euh, étaient cloîtrés chez eux ils pouvaient rien faire d'autre que de s'abonner à des euh, de s'abonner il euh, y avait des problèmes financiers pour chacun en fait et euh, et, euh, et en plus de ça on était en plein alors au moment du Covid c'est Disney Plus qui sortait enfin euh, qui venait d'ouvrir qui venait de proposer son service en France donc on avait tout un tas de tout un tas de choses qui ont fait qu'on a on a totalement explosé notre euh, nos chiffres en 2020 euh, ce qui a fait qu'on a, ouais, a une très bonne croissance en 2020 et ça nous a permis d'accélérer très vite euh, tout était réuni finalement pour, euh, euh, pour que ça fonctionne et en plus de ça il y a plein de services par abonnement qui sont sortis qui n'existaient pas du tout avant par exemple on avait commencé sur des thématiques qui étaient euh, la SVOD, la musique et la presse euh, et le jeu vidéo aussi mais on a par exemple la thématique qui est sortie pendant le confinement qui était le bien-être avec des offres de bien-être et, euh, et voilà donc non, non, pour nous on va dire que le, ouais, le confinement... Euh, nous a aidés en tout cas dans notre croissance. Un, un,
0: bon, un bon petit booster. <rire> ouais. Est-ce que tu peux me, me résumer un peu euh, tes, ces années 2020, 2021 et, et début d'année 2022, euh, un peu sur les, les, les enjeux de ces différents euh, temps forts euh, de, de l'entreprise
1: 2020, donc oui c'est vrai en plus que chaque année, a, enfin, chaque année était différente pour Split. C'est-à-dire qu'en 2020 j'ai tendance à... à à résumer cette année comme l'année RD, euh, c'est-à-dire qu'on a fait qu'évoluer notre enfin, on a appris avec nos utilisateurs, on a appris avec euh, aussi euh, les, euh, les arnaques possibles. Ça, je ne sais plus, bah, c'était au plugin start d'ailleurs. Encore une fois, notre banquier qui est toujours le, le même aujourd'hui, euh, qui participe en tant que jury au plugin start, qui m'avait dit, euh, Jonathan, tu serais étonné de voir même sur des micro-montants le nombre d'arnaques que tu peux avoir. Parce que moi, j'avais tendance à dire, tu sais, c'est du partage à 2 euros, 3 euros. Quelqu'un, avant qu'il puisse te, 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 te récupérer en, en arnaquant des gens 300 euros, par exemple, parce qu'il partage des faux abonnements, il faut y aller. quoi. Et en fait, il avait totalement raison. Les gens sont prêts à tout euh, pour trouver. Ils sont très, 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 très malins pour trouver des astuces pour pouvoir détourner un système. Et, euh, <rire> et en fait, on a, pendant, pendant 2020, et là, on a un peu créé notre boîte noire et, euh, et notre barrière à l'entrée aussi. Euh, pour, un, pour des futurs concurrents, c'est que même quelqu'un de très gros aujourd'hui, qui aurait beaucoup de budget pour lancer un concurrent chez nous, il n'aurait pas ces petits secrets qu'on a, euh, qui font qu'on arrive à déceler en fait tout, tout type d'arnaque possible et on est passé par des, euh, par, des, euh, par des choses pas possibles, mais en tout cas 2020 c'était vraiment l'année R&D, optimisation euh, avec euh, comme, euh, comme leitmotiv de se dire bah, la communauté va, va, va faire que grossir on a un business model où on est très peu rémunéré par utilisateur parce qu'on est sur de la commission. Euh, donc, il faut, il faut pouvoir scaler le, le, le produit le, le, le plus vite possible sans forcément embaucher 50, 100 personnes au service client pour gérer tous les litiges. Donc, euh, 2020, c'est vraiment une année où on a, on a fait en sorte de tout scaler, y compris pour l'international, de préparer tout pour l'international. Euh, donc, voilà, c'était vraiment l'année R&D. Euh, 2021, ça a été l'année de l'international euh, parce que euh, mars 2021, on a... Euh, on a, on a lancé Split en Italie et en Espagne, euh, on existait déjà en Belgique et en France, mais euh, l'Italie et l'Espagne pourquoi Parce que c'est le seul marché où on avait déjà un concurrent qui était présent depuis plusieurs années, euh, bien avant nous, qui était très gros, qui s'appelle « Together Price ». Et on s'est dit, ils ont déjà en fait un peu évangélisé le marché, ils ont déjà ouvert le marché. Et quand on me demandait à l'époque de, de Split, quand on l'a créé, euh, est-ce que vous avez des concurrents euh, C'est top, vous n'avez pas de concurrents On disait au contraire en fait, on préfère avoir des concurrents euh, parce que ça, ça permet vraiment d'ouvrir le marché. Mm. Donc, euh, donc Together Price, on, on, voilà, on, voulait, on voulait aller sur leur marché, l'Italie et l'Espagne. Euh, on a lancé euh, Split en, en Italie et en Espagne, on est très très fiers des résultats aujourd'hui. Euh, et, euh, et 2022, 2022 bah, l'année de la rentabilité, euh, on est très très content au bout de deux ans et demi d'avoir une société qui est désormais rentable, euh, on, on, on multiplie les pays internationaux parce que maintenant le, 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 le site est disponible en 23 langues, si je ne dis pas de bêtises, euh, dans toute la zone de, monnaie, de la monnaie euro, donc, euh, donc voilà l'année 2022 va être vraiment euh, l'objectif de, de multiplier notre, euh, nos utilisateurs euh, en Europe en tout cas pour le moment.
0: Ok, est-ce que tu veux me parler un peu du, du business model euh, de Split Alors, comme, le business combien, model. Combien ça coûte est -ce que est... Alors, c'est.
1: Un... Il ouais, bah, y a deux types de tarifs sur Split. Soit on arrive en tant que propriétaire, et, euh, et là, ça peut être totalement gratuit, si vous savez, parce qu'il faut savoir que sur Split, on a 25 entre 20 et 25 des utilisateurs qui utilisent Split vraiment comme une solution de paiement, qui était, euh, comme j'expliquais je tout à l'heure, euh, bah, notre, notre premier projet quoi, qui n'était pas de mettre en relation avec des inconnus mais d'utiliser split comme le litchi de en fait de, de l'abonnement la cagnotte qui va mmh. permettre de récupérer de l'argent parce que ergonomiquement c'est simple à comprendre donc ça c'est totalement gratuit pour un propriétaire et euh, bah, il suffit qu'il envoie un lien sur Whatsapp un lien, un lien par SMS et euh, la personne en face va recevoir euh, comme un Lydia finalement tu payes et euh, il rentre sa carte bleue où on a racheté tout un tas de moyens de paiement on est maintenant partenaire de Lydia aussi, donc c'est ça qui Trop est assez bien. drôle. Où tu peux aussi payer avec ton Lydia. Euh, et euh, tu as le propriétaire qui, lui, veut partager avec un inconnu. Donc là, c'est différent. C'est totalement gratuit pour lui, à l'exception que euh, tu as des frais de mise en relation le premier mois uniquement. Donc les frais de mise en relation, pour te donner un exemple, on est à 25% du montant dans la limite de 1 euro. Donc tu peux pas avoir jusqu'à 2 euros, 3 euros de frais de mise en relation mmh. si tu récupères 15 euros. Le maximum, c'est 1 euro de frais de mise en relation. Euh, et c'est n'est pas toi qui paye finalement, c'est en soustraction de ce que tu vas toucher quand tu auras un, un, un co-abonné. Oui, est prélevé directement. Exactement. Et, euh, et en fait, l'avantage de ça, c'est que tu payes une seule fois, mais après ton co-abonné, et vu qu'on a un charme qui est assez bas, il peut rester 2 ans, 3 ans, 4 ans. Euh, bah pour toi, ça sera gratuit à vie en tant que propriétaire, parce que le virement, comme je le disais tout à l'heure, est totalement gratuit, il n'y a pas de minimum, euh, tu n'as rien à payer en tant que propriétaire. Pour le co-abonné, euh, quand il rejoint un abonnement, lui, c'est très simple, on l'affiche clairement, il n'y a pas de frais cachés, c'est 5% plus 35 centimes euh, du montant. Et, euh, et pour nous c'est un business model qui est super intéressant donc comme je le disais c'est très peu de on a une moyenne de 60, entre 50 et 60 centimes euh, de commission par, par abonnement euh, donc il faut quand même beaucoup de volume hein, avant, de, avant de faire des millions mais euh, c'est super intéressant pour nous parce qu'on est sur un business de récurrence donc euh, on sait exactement combien on va faire le mois d'après et c'est euh, rassurant finalement d'avoir contrairement à ma première entreprise où on ne savait pas trop chaque mois ouais. ce qu'on allait faire bah, chaque mois là, on est, on est, on est plutôt serein on sait, on sait combien, combien on réalisera en MRA.
0: Et, euh, et donc aujourd'hui, en termes de typologie d'abonnement, euh, tu, tu me disais qu'on retrouve aussi du, du bien-être, euh, ouais. pas que euh, des, des abonnements comme Netflix, euh, Spotify ou, ou Prime Video. Tu ouais. peux me, me parler un peu de tout ce qu'on peut retrouver sur Split
1: Bien sûr, en fait, c'est euh, aussi... Euh... On le présente souvent dans nos chiffres parce que c'est une fausse croyance de penser qu'on est Netflix, Netflix dépendant. Et c'était souvent des remarques qu'on avait des, fonds, des premiers fonds d'investissement qui disaient « Ouais, les gars, si Netflix demain décide d'arrêter avec vous, bah vous êtes foutus ». La réalité, c'est qu'en effet, la SVOD, la SVOD est une grosse section chez nous parce que ça représente 49% de tous nos abonnés, ce qui n'est pas rien. Mais dans les 49%, Netflix est minoritaire parce qu'il y a plus de 30 plateformes de SVOD. Euh, vous connaissez tous Disney ⁇ OCS, Canal ⁇ Netflix, mais il y en a énormément sur des thématiques précises. Donc, euh, donc voilà, la SVOD, notre grosse thématique. En, ensuite, on a la musique, euh, avec des Spotify, Apple Music, Tidal et autres. Euh, on a ce qui fonctionne bien, on a la presse donc on est partenaire avec euh, quasiment tous les titres de presse donc euh, on est très fiers de ça et on a même réussi à faire signer l'équipe dans le sens où quand je, quand je parle de signature de l'équipe c'est qu'ils n'avaient même pas d'offre d'abonnement partageable. on les a rencontrés une, une première fois, on les a convaincus ils ont créé des offres de partage spécifiquement pour pouvoir les mettre sur Split Trop cool. euh, on, a, euh, on a les logiciels qui fonctionnent très bien donc logiciel ça peut être du office ça peut, du du, euh, ça peut être de, de l'antivirus ça peut être du VPN euh, les jeux vidéo donc euh, là la très très bonne nouvelle qu'on a eue récemment c'est que alors, Nintendo Online est une offre qui se partage de, ils ont un système de partage familial mais PlayStation et Xbox c'était un peu plus compliqué et la très bonne nouvelle qu'on a eue il y a quelques semaines euh, c'est qu'ils sont en train de sortir des offres de partage donc, euh, donc voilà on va pouvoir être euh, avec PlayStation et Xbox, euh, ensuite on a le bien-être on est en train de lancer en exclusivité euh, une thématique banque je ne veux pas en dire plus pour le moment mais on a, on a signé un beau partenariat avec une néobanque et on est en train de lancer cette thématique euh, J'en ai oublié sans doute, hein. je presse. Non, On a une dizaine euh... de thématiques, mais voilà.
0: Donc vous n'êtes pas euh, Netflix dépendant <rire> C'est ça qu'il faut retenir, exactement. Il <rire> exactement. Y, y a tout un, tout un potentiel euh, ouais, qui, et est... qui ne fait que grossir, d'ailleurs. Ouais, euh, je ne me, je me fais pas trop de soucis. Euh, Est-ce que tu peux me rappeler un peu les, les chiffres euh, sur Split, euh, nombre de d'utilisateurs euh, sur la plateforme notamment
1: alors, on a eu un gros coup de boost hein, euh, là il y a quelques semaines suite à un passage télé. Euh, donc, on était, parce que dans ce reportage qui est assez drôle, c'est qu'on, je crois qu'ils avaient filmé notre compteur en fait avec les chiffres. On était un peu moins de 400 000 utilisateurs. Euh, là, on a dépassé les 470 000 utilisateurs sur la plateforme. Euh, dans ces utilisateurs, il y a deux types, de, deux types de, de, de clients on a soit les propriétaires, donc on a environ 40 000 propriétaires actifs. Donc là, je parle uniquement vraiment des gens qui sont actifs et qui partagent avec des co-abonnés actifs. Et on a, euh, on devrait dépasser là ce mois-ci les 90 000, on arrive là déjà je crois euh, sur cette semaine sur les 90 000 co-abonnés payants, actifs. Euh, et le reste en fait finalement c'est soit des anciens abonnés qui sont des abonnés, soit des curieux, soit des personnes qui n'ont pas encore trouvé leur abonnement sur la plateforme.
0: Ok, qui n'ont pas encore trouvé donc euh, ils, vont, ils vont bientôt le trouver euh, l'abonnement. C'est ça j'espère, <rire> en fait
1: il ouais, y a plusieurs choses, c'est qu'ils peuvent être alertés quand... Euh, ils peuvent être alertés quand un, un service va être disponible. Comme je ouais. disais, c'est l'offre et la demande. Là aujourd'hui, si vous, les, vous allez sur Split, je crois qu'en ce moment il n'y a plus d'offre Disney+ plus ou OCS. Euh, ouais. Vous avez deux choix. Soit vous cliquez sur être alerté, donc vous allez recevoir un mail, mais ça part très vite. Euh, dès qu'il y a une place qui va se libérer sur un Disney+, ça part en quelques secondes. Soit, et c'est là aussi, on se rapproche des éditeurs et qu'on arrive à, à travailler avec eux et qu'on arrive finalement à faire comprendre aux éditeurs que c'est on n'est pas là pour parasiter leur, at, leur activité loin de là. C'est que finalement, on dit aux, aux co-abonnés qui voudraient co-abonner, mais finalement va souscrire directement chez Disney+ et revient le partager, tu verras que tu trouveras des co abonnés immédiatement. Mmh. Et euh, par rapport à ça, on est un, un apporteur d'affaires énorme pour les éditeurs parce que des abonnés qui n'auraient auraient jamais souscrit chez eux en direct vont finalement euh, se dire bah si en fait, je vais m'abonner parce que j'ai la sécurité de me dire je vais pouvoir soustraire un peu les amortir les frais euh, en partageant mon abonnement. donc, euh, donc voilà
0: ok et, et pour, euh, pour compléter euh, et pour revenir euh, sur les objectifs futurs est-ce que tu peux me tu m'as parlé d'internationalisation de, euh, de, de pousser vraiment ce, ce côté international
1: alors on a, on a un peu appris avec l'Espagne et l'Italie on, on, a, on a juste un problème on va dire qu'on qu n'aura jamais donc euh, quand on se lance à l'international et ça ce sera le cas pour toutes les boîtes françaises euh, c'est qu'il y a le côté un peu euh, cocorico euh, nous on a été médiatisés parce qu'on est une start-up française et forcément dans la presse ça aide euh, donc on fait beaucoup de marketing en Espagne, en Italie mais on se rend compte que si on veut faire du RP en Espagne, en Italie on n'aura pas les mêmes retours qu'en France donc en termes de notoriété ça va être plus compliqué euh, d'atteindre la notoriété de Speed en France aujourd'hui mais, euh, mais du coup on a, par contre on a trouvé quand même le le bon fonctionnement euh, pour, pour pouvoir faire décoller nos services. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en France, aujourd'hui, on a quasiment arrêté nos campagnes marketing euh, parce qu'aujourd'hui, on fait 95% d'organique sur la plateforme. On avait euh, pris le risque, là, il y a deux mois, de couper totalement nos, nos campagnes marketing, absolument tout, se mettre à zéro pour voir en fait, ce qu'il allait se passer au niveau des chiffres. Mais on a battu des records en mars, on a battu des records en avril et en février. Donc, euh, donc on s'est rendu compte que finalement, le marketing pouvait être euh, utile uniquement pour lancer des nouveaux pays. Et vu qu'on a un service qui se partage très facilement, euh, des gens en plus qui au début sont souvent réticents qui une fois qu'ils l'utilisent euh, ont tendance à le partager bah, c'est ce qu'on souhaite faire donc on, on est en train de lancer l'Espagne, l'Italie on a repris nos campagnes marketing et l'idée là, c'est de lancer l'Allemagne et uk très vite aussi pour, euh, voilà, pour, euh, pour, pour faire reproduire ce qu'on a réussi à faire en Espagne et en Italie, à savoir que L'Espagne et l'Italie représentent aujourd'hui 15% de notre base d'utilisateurs, ce qui n'est okay. pas rien, ouais, Clairement. Euh, surtout quand on n'est pas, voilà, oui. pas issu du pays.
0: <rire> c'est clair, ok, super intéressant et, et effectivement il y a, y a du beau, de, de beaux projets hein. de, de beau projet à venir. Euh, on va pouvoir passer à la partie bilan euh, avec deux questions euh, sur ton aventure. La première c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure entrepreneuriale <rire>
1: Dans, dans de l'aventure Split. Ah, d'accord. C'est c'est vraiment le bilan de, euh, de Split. La plus difficile, alors c'est toujours pareil, ça paraît cliché de dire ça, mais, euh, mais c'est les montagnes russes en fait. Et, et ça a toujours été, hein, dans ma précédente boîte, comme dans Split, on a eu des très très mauvaises nouvelles, des craintes euh, vraiment énormes, et, euh, et, et des bonnes nouvelles. On va dire qu'en ce moment, alors j'espère, et je, je le dis tout le temps autour de moi, je, je, en ce moment, on est, voilà, si, on, si on parle de... de des montagnes russes. de montagnes russes. Merci. En fait, on, là en ce moment, on est en haut des montagnes russes parce que je trouve que tout tout s'aligne bien, tout se passe très très bien. Et j'ai juste peur de la chute à un moment. Tu vois, j'ai peur qu'il y ait un truc qui arrive. Je donc euh, donc je croise les doigts. Euh, le pire des moments. Ah, honnêtement, il euh, y a des choses. En fait, je peux pas malheureusement partager certaines choses qui se sont, sont très bien finies finalement. Mais euh, voilà, on a eu des euh, on a eu des courriers qui nous ont fait très peur, euh, mais qui finalement se sont transformés en opportunités. Donc c'est génial. Mais on a eu des très très grosses craintes, ouais, euh, fin d'année dernière notamment.
0: Ok, et de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: euh, Alors, on est fier... Alors, de quoi on est fier hein, chez Split On a bah, pas mal de choses. Hein. On, bah, on, là, là la science ne se cache pas, c'est qu'on est, qu on, on est parti sur un, sur un business qui était quand même assez risqué. On, on, on parle souvent de zone grise et je sais qu'il y a énormément de sociétés qui ont été confrontées à ces problèmes, hein, que ce soit euh, même des sociétés connues, Airbnb, Uber, etc., qui ont lancé parfois des business qui étaient même blablacar, car, qui n'avaient pas le droit en fait, de faire voyager des inconnus euh, au niveau des assurances. C'était compliqué. Euh, bah, on est assez fier finalement d'avoir réussi à à faire comprendre aux éditeurs que ce qu'on faisait n'était pas, euh, pas quelque chose pour, pour parasiter leur activité. J'ai envie de dire c'est presque du lobbying, parce que là, on est en train de faire, en fait, finalement, le, ce qui est le plus compliqué, c'est qu'on est en train de, de démontrer aux éditeurs que c'est intéressant pour eux de, de laisser ce partage d'abonnement s'il est contrôlé. Euh, mais ce qui veut dire que demain, quand tous les éditeurs nous auront donné leur autorisation et qu'ils euh, voilà, qu communiqueront presque dessus, bah on va avoir un, un, lot de, un lot de concurrents qui vont arriver. C'est nous qui aurons qui, euh, qui auront investi tout notre, tout notre temps et notre argent, on va dire, pour essayer d'évangéliser tout ça. Et... Donc, c'est la fierté, c'est de se dire, bah, notamment, je te parlais de l'équipe, euh, que l'équipe accepte de créer des offres. Euh, tu as d'autres plateformes qui nous ont contactés pour créer des offres sur mesure, etc. Finalement, de se rendre compte que même des très, très gros éditeurs euh, qui nous voyaient d'un mauvais œil au début, fin... finissent fin... finis par, euh, par nous voir plutôt d'un bon œil. Donc, on a créé un marché, en fait. Donc euh, là-dessus, c'est plutôt une fierté. Très <rire> simplement. Voilà, <rire> pour résumer.
0: Euh, on va pouvoir passer à la partie euh, rencontre mindset et entrepreneuriat. Euh, et, et la question que je pose à, sur, à chaque fois, c'est est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton, ton aventure
1: euh, oui, 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 bien sûr. <rire> une rencontre, en tout cas pour Split, euh, c'est la rencontre avec euh, notre nouvel associé, euh, Guillaume, qui, euh, qui, euh, qui est un ancien d'Apple, euh, qui était rentré dans le projet en tant que business angel. Donc, euh, il investissait dans, dans quelques startups, c'était sa passion à côté de son, son job chez Apple. Et il s'était toujours promis de, de faire qu'une seule chose, c'est d'investir de, 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 dans des sociétés et de ne rien, absolument rien faire dedans. Et là, en fait, il a, il a renoncé à tous ses principes. Euh, il s'était mis en congé sabbatique d'Apple pour, pour, pour essayer de, voilà, de faire des décoller, décoller split avec de lettres motifs, de se dire. Je veux développer l'international parce que Split, finalement, est une, est, est, une, est une idée universelle, euh, très facile à dupliquer. Et on ne veut pas être les premiers en France, en fait. On veut, euh, on veut aller très vite à l'international pour ne pas voir des reproductions en Allemagne de, de Split. Donc, il faut qu'on aille très, très vite à l'international. Et ça, on l'a plutôt bien réussi. Euh, et, euh, et la deuxième chose, c'était euh, bah, de se dire, euh, moi, je n'investis pas dans la société si les éditeurs ne sont pas de notre côté. Euh, donc, euh, c'est donc d'aller rencontrer les éditeurs un à un, de, de leur présenter les bienfaits du modèle et, euh, et là-dessus il est très très bon parce qu'il a un côté rassurant et, euh, et il sait vraiment bien présenter les choses avec des, des chiffres qu'on a avec le recul qu'on a aujourd'hui on est capable de vraiment démontrer de démontrer de belles choses aux éditeurs euh, et à côté de ça en fait son expérience c'est que euh, moi je ne l'ai pas dit mais je, je suis peut-être serial entrepreneur mais je suis un super, ma super mauvais manager euh, je ne je, voilà, je, je sais pas manager une équipe je suis... Euh j'adore développer, j'adore faire mes trucs de mon côté j'adore développer des produits mais dès qu'une équipe grossit ça devient catastrophique et, euh, et en fait Guillaume est un super manager mmh, voilà, il, a, il, il nous a inculqué plein de choses et notamment sur euh, j'en ai pas beaucoup parlé mais sur le service client de Speed qui est pour nous la, la priorité absolue chez nous euh, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'organique mais surtout de rassurer les gens qui seront un peu réticents de partager des, des abonnements on fait partie des startups les trust Trustpilot on a 4.9 donc c'est la note maximale avec euh, je crois 1700 ou 1800 avis euh, cumulés, donc ce qui est pas mal du tout. Et euh, en fait, euh, il a mis en place des, euh, tout un tas de choses en fait, pour respecter le client, des choses que je n'aurais jamais fait avant. J'ai honte de le dire, mais sur ma première, euh, sur ma première expérience entrepreneuriale, finalement le client... Euh enfin, voilà, on avait des millions de blogs, et moi je me disais, bah, ça tourne comme ça. Enfin, y avait pas tellement ce Là aujourd'hui, on a beau avoir 500 000 utilisateurs, quand on a un utilisateur qui a un problème, on peut même prendre le téléphone. Ça m'est arrivé encore euh, il y a deux semaines, d'appeler un client parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé, etc. Euh, C'est des choses qui nous a appris et qui fait qu'on a... On a un service client juste parfait. Donc, euh, donc voilà, c'est la, euh, la belle rencontre de, de Split et euh, c'est une rencontre qui, 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 qui va nous aider en tout cas à, à grossir.
0: Juste pour revenir sur ce que tu as dit sur le, le fait que tu étais un, un mauvais manager, euh, l'entrepreneuriat et le management ne sont pas du tout ouais. liés. Euh, ouais. ouais, enfin ça peut être lié dans le sens où sous, si,
1: tu sous, sais sous, sous... tu, si tu ne sais pas t'accompagner, être oui. accompagné là-dessus, c'est compliqué. Et,
0: et, et d'ailleurs, souvent on parle de passer d'entrepreneur à manager, qui sont euh, deux métiers... Euh, de, de, de compétences totalement différentes ouais. c'est donc, euh, donc intéressant que, que tu en aies parlé euh, la deuxième question c'est est-ce que tu peux me citer une personne qui t'inspire euh, en, en particulier
1: à titre perso il y a des, des personnes que j'adore écouter, écouter euh, euh, mais, parce qu'en fait on se ressemble indirectement en fait, mais, euh, mais dans leurs projets dans leurs idées je vais, je vais te citer euh, bah, quelqu'un que tu as reçu en plus Donc euh, c'est pas pour lui faire de la pub mais parce que j'adore l'écouter c'est Wilfried euh, le CEO de Superprof euh, parce qu'il est super transparent dans, ses, euh, dans, dans, dans sa manière d'expliquer les choses Superprof il a lancé avant Split et c'est vrai que le fait d'écouter euh, ses passages, ses podcasts ça me motiva à re-entreprendre en fait il est super simple dans sa façon d'expliquer les choses et ça me donnait envie de relancer mon projet parce que ça me faisait penser à mon, ma première expérience entrepreneuriale euh, et, euh, et voilà moi, il m'inspire énormément parce que finalement dans nos deux business, et on en a parlé récemment là-dessus mais euh, c'est très très proche finalement de ce qu'on fait entre Superprof et Split mmh. donc, euh, donc voilà, il m'a motivé en tout cas pour, pour me relancer euh, sur Split notamment
0: et puis il a un dynamisme hyper communicatif. Ouais, donc, euh, carrément. <rire> ça marche très bien. Euh, et, et la dernière question sur cette partie, c'est quels conseils justement tu donnes euh, aux personnes qui se lancent dans, dans l'entrepreneuriat Il euh,
1: y en a plusieurs. Il euh, y en a plusieurs. Donc euh, après, c est, c est des, des, si je dois donner des conseils concrets, comme ça, au moins, ça va vraiment servir sur, servir sur une to-do list. Euh, je l'ai dit récemment à des, à des amis qui montaient une société, mais il euh, y, y a plusieurs choses en fait. Euh, plusieurs choses quand on se lance, mais, euh, mais je l'ai donné un peu tout à l'heure. L'erreur à ne pas faire, c'est de créer une société quand on n'a pas créé le produit. Euh, L'erreur à ne pas faire, c'est quand on, on veut lancer un produit, euh, ne pas avoir de CTO dans sa boîte ou ne pas être à l'aise du tout avec la technique parce que, euh, voilà, c'est très compliqué. Donc, euh, un conseil, c'est euh, euh, créer d'abord votre produit, tester, tester, euh, tester très vite votre, votre produit, quitte à acheter un peu de, de Google AdWords. Vous avez des bons d'achat gratuits, vous pouvez les tester vous pouvez... et avoir des premiers retours clients parce que finalement, c'est ce qui nous a permis d'aller plus vite sur Split. Euh, nous, on a eu malheureusement des passages presse, enfin malheureusement et heureusement, mais ce qui nous a permis d'avoir des, des retours très vite et de se dire bon allez go, on se lance là-dessus euh, donc, euh, donc voilà mon conseil c'est de, de créer le, la société le plus tard, pour, le plus tard possible mais, euh, mais de se focus à fond sur le produit qu'on veut proposer
0: ouais, et puis surtout qu'une société ça, ça se crée aujourd'hui assez rapidement, très très simple c'est euh, euh, voilà, extrêmement peu... simple
1: et et les gens qui me disent, bah tu vois, je suis entrepreneur, j'ai créé une société. Euh, ouais C'est vrai qu'il y a 15 ans, quand j'ai créé ma première boîte, ce n'était pas aussi facile. C là Aujourd'hui, euh, pour pas leur faire de la pub, mais tu vas sur LegalStart tu as tout euh, cas oui. inclus dedans, tu crées ton compte sur Conto. Euh, si demain, tu as des salariés, en, tu prends payer 48
0: feed. heures, ton <rire> numéro de tirette. Voilà. ouais <rire> c'est ça. Euh,
1: Là-dessus, là pour moi, ce n'est même plus un sujet de créer une entreprise en France. Euh, c'est juste qu'il ne faut pas créer une coquille, une coquille vide et ça peut même vous entraîner des, fin, entraîner des problèmes derrière parce que si vous voulez aidé par la BPI, vous allez passer pour une société qui, euh, qui finalement est trop... Trop, trop vieille, trop âgée pour, pour avoir des aides.
0: Ouais, exactement. Et bah, écoute, c'est un, un bon conseil. Euh, on va pouvoir passer à la partie finale euh, du podcast avec trois, trois petites questions. Euh, y a-t-il une question justement que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée bah, Ça peut être sur Split, euh, sur ton aventure, sur euh, quelque chose que tu souhaiterais mettre en avant euh, potentiellement ou pas <rire>
1: Non parce que finalement je... sans que tu me les poses, j'y ai... Les... Enfin, ai répondu dedans en fait, quand je parlais aux éditeurs, parce que souvent c'est un c'est un tabou en fait euh... et quand on a des médias qui nous interrogent. Euh, je préfère même leur dire, mais parler de la, de la zone grise, parler de la légalité de, du mmh. projet, euh, parce que euh, voilà, nous on sait y répondre maintenant et on est plutôt serein. Il y a deux ans, j'étais pas à l'aise du tout euh, et c'était presque un piège quand un média me, me posait cette question. Donc, euh, donc là, on est plutôt serein. Mais tu vois, quand, euh, quand je te répondais, tu m'as pas posé la question directement, mais comment vous voyez les éditeurs Est-ce que vous avez eu des plaintes Est-ce que vous avez des, vous avez des, des choses comme ça euh, bah, Finalement, j'ai fait comprendre, qui perdu, euh, voilà, indirectement, qu on, qu on, qu on avait des donc non de, pas de, de Netflix
0: aussi. Euh... Sur la, la, la dépendance potentielle vis-à-vis -vis de Netflix. Exactement. Euh, voilà,
1: non, il n'y a pas de question. Euh, voilà. okay. Où est-ce qu'on est, que, est, qu est Si, euh, chez Split, euh, on est, on est splitté. Euh, voilà. je, <rire> je voulais le placer, ce jeu de mots. Hein. Je, <rire> on, est, euh, on a une, des équipes à trois on est dans l'Arche de la Défense à Paris. Moi, pour ma part, je suis à Bordeaux depuis le mois de novembre et j'adore ma vie à Bordeaux. Euh, Guillaume, mon associé, est à Lyon on a un autre associé à Rennes. Euh, voilà, on est, on est très splitté euh, et est, ça marche très bien comme ça. Très bien.
0: Et. Du coup, la deuxième question, c'est quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour, euh, pour de futurs épisodes
1: Alors, euh, <rire> tu rencontres beaucoup d'entrepreneurs, François, donc c'est compliqué parce que tu vois, dans, quand je regarde l'historique, euh, j'en je, je, ai déjà vu trois qui, euh, qui me parlaient, <rire> mais finalement, je ne vais pas les proposer. Euh, non, non, je vais en proposer un qui... Euh, Bon, il y a un petit, un petit, voilà, un petit intérêt derrière de, de le dire, mais euh, c'est le cofondateur, mon cofondateur pour Stiker, euh, c'est Julien Boisseau. Euh, c'est un super projet et là on est en plein, enfin, on est sur des très très gros contrats, on va dire. Euh et je pense que ça peut être intéressant de voir, voir l'histoire de Stiker parce que Stiker c'est l'exemple parfait des choses qu'il ne faudrait pas faire, <rire> euh, c'est-à-dire qu'on a créé la société beaucoup trop tôt avec une coquille totalement vide, ce qui fait que oh, bah, finalement on a totalement bootstrapé, on n'a jamais levé de fonds sur cette société, on a mis énormément de, fonds à, euh, énormément de temps pardon, à arriver euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Euh, et du coup, on n'a eu aucune aide de, de, de qui que ce soit parce que la société est trop vieille, parce que ça peut aussi faire peur à des fonds d'investissement de dire « Mais attendez, la boîte est créée en 2017, votre produit, là, vous, vous commencez à faire du chiffre que depuis l'année dernière. » Donc je pense qu'il a plein de choses intéressantes à raconter là-dessus et il est aussi agréable.
0: Super. Bah, écoute, je, je note la, la roco. Euh, ça peut être effectivement un, un épisode assez intéressant. Euh, et, et la dernière question justement que je vais te poser, c'est quoi pour toi un, un entrepreneur
1: euh, un entrepreneur, c'est quelqu'un de passionné déjà. Euh, je le vois parce que tu as des... En, et c'est pour ça d'ailleurs que j'adore participer à des événements comme Plug and Start, que j'adore chaque fois qu'il y a des événements organisés dans, dans différents écosystèmes. Il faut savoir qu'à Bordeaux, on a créé un club entre nous où, juste pour se rencontrer entre entrepreneurs. Euh, on a commencé ça il y a trois mois et là, on se rend compte que finalement, on est tous des passionnés parce qu'on est passé de 5 à 40 en quelques, en quelques mois. Euh, donc, il faut être passionné et il faut... Euh, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Voilà. C'est euh, ça un entrepreneur pour moi. C'est euh, soit choisir la sécurité, soit vouloir, euh, vouloir prendre des risques et, euh, et, et s'amuser.
0: Bah, ce seront les, les mots de la fin de cet épisode. Euh, merci beaucoup, euh, Jonathan, pour, pour cet échange. J'ai beaucoup apprécié. Euh, et puis, euh, évidemment, on, on rappelle qu'on a jusqu'au 20 mai euh, pour candidater euh, à l'édition spéciale des 20 ans de, de Plug and Start euh, qui a lieu les 29 et 30 juin et le 1er juillet prochain. Euh, et, et donc, justement, pour euh, un, un très bel événement pour de, de très beaux projets euh, qui vont potentiellement euh, bah, arriver aussi haut que, que
1: Split. Carrément, non, franchement, il faut, il faut y participer. C'est deux jours. Alors, j'espère qu'il fera beau, euh, mais c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ces dates. Mais euh, voilà, ouais. c'est un, un pur kiff. Ça, ça devrait le faire. <rire> Merci, Merci beaucoup. François. Ciao, ciao.